0: Слушайте подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о главном, простые способы лечения и профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина, и в этом выпуске мы поговорим о том, как сохранить здоровье мозга и улучшить память. Напоминаю, что все наши подкасты составлены по материалам газеты «Ваши ключи к здоровью». Начнем с основных потребностей мозга. Это кислород и глюкоза. Без них мозг просто не может работать. Головной мозг потребляет в среднем в 10 раз больше кислорода, чем другие органы. Оставшись лишь на несколько минут без кислорода, нейроны начинают гибнуть. Чтобы улучшить поступление кислорода в мозг, необходимо дышать свежим воздухом, регулярно делать дыхательные упражнения, особенно если приходится вести малоподвижный образ жизни, выполнять аэробные физические упражнения. Например, заниматься быстрой ходьбой. Следите и за здоровьем своих легких. Избегайте употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина. Старайтесь употреблять больше антиоксидантов. Немного позже поговорим об этом подробнее. Это улучшит состояние артерий и предотвратит их закупорку. Глюкоза – это основное топливо для нейронов. Без нее мозг не может работать но не все источники глюкозы хороши для мозга. Цельнозерновые продукты они богаты растительной клетчаткой, которая регулирует скорость высвобождения глюкозы во время пищеварения и поддерживает ее количество в крови на необходимом уровне. Кроме того, они обладают низким гликемическим индексом, а это значит, что их потребление не вызывает резкого колебания сахара в крови. Белый хлеб, выпечка, сахар, очищенная мука бедны клетчаткой и обладают высоким гликемическим индексом, а значит вызывают резкие подъемы уровня глюкозы в крови, после которых следуют резкие спады. Для мозга важно, чтобы уровень глюкозы был постоянным. Чтобы улучшить подачу глюкозы в мозг, необходимо плотно завтракать, а завтрак должен состоять из цельнозерновых продуктов, корнеплодов, фруктов или бобовых. Такой завтрак гарантирует поступление глюкозы в мозг в течение всей половины дня, когда люди активно занимаются работой или учебой. Прием пищи по расписанию помогает поддерживать постоянный уровень глюкозы в крови, необходимый для хорошей работы мозга, и дает возможность устояться биологическим ритмом. Также дает возможность органам пищеварения получать необходимый отдых. На состояние мозга также влияют и наши повседневные привычки. Особенно важно употреблять достаточно количество воды. 6-8 стаканов в день. Важен отдых, ночной сон в течение 7-8 часов, физическая активность и прогулки по свежему воздуху. Кроме того... Остерегайтесь любых физических воздействий, способных причинять вред мозгу. Избегайте видов спорта, где вероятны удары по голове. В результате исследований выяснилось, что у пловцов и бегунов Память сохраняется лучше, чем у футболистов. Разницу объясняют тем, что футболисты чаще получают травмы. Электромагнитные излучения тоже способны вызвать поражение мозга. Поэтому будьте осторожны еще и с мобильными телефонами. Особенно это касается детей, потому что их ткани более чувствительны. Наш мозг очень уязвим и для химических воздействий алкоголя, никотина, наркотиков. Будьте осторожны с употреблением кофе и других кофеиносодержащих напитков. Безалкогольные напитки, ряд средств для похудения, чай, особенно черный, некоторые лекарства могут содержать большое количество кофеина. А кофеин изменяет нормальную работу мозга и вызывает привыкание, сужает сосуды, что уменьшает приток крови и снабжение нейронов кислорода, вызывает бессонницу, а у детей беспокойство и гиперактивность. Кроме того, кофеин увеличивает предрасположенность к депрессии, паническим состояниям и другим психическим расстройствам. Еще одна химическая угроза мозгу – это свободные радикалы. Эти агрессивные частицы вызывают болезнь Альцгеймера преждевременное старение и другие формы дегенерации мозга. Свободные радикалы можно легко нейтрализовать с помощью содержащихся в растениях антиоксидантов. Основные антиоксиданты это витамин С, Е, флавоноиды, каротиноиды, такие как бета-каротин, провитамин А, алицин, содержащийся в чесноке и другие фитовещества, содержащиеся в растительной пище и лекарственных травах. Лучший источник антиоксидантов – цветные овощи и фрукты. Чем ярче цвет, тем сильнее по своему действию антиоксидант. Регулярное употребление таких продуктов помогает сохранить здоровье мозга. Среди продуктов, богатых антиоксидантами, особо выделяют гранатовый сок, чернику, лесные и садовые ягоды, семена кунжута и чеснок. При употреблении в пищу виноградных косточек увеличивается содержание антиоксидантов в нейронах головного мозга. Специалисты рекомендуют еще и шпинат и спирулину, которые восстанавливают поврежденные участки мозга. Пальмовые и кокосовые масла содержат в большом количестве токатриенол, это разновидность витамина Е, мощного антиоксиданта и нейропротектора, способного защитить нейроны, от самых разнообразных токсинов. Кроме того, употребление токотриенола после инсульта восполняет нанесенный ущерб мозгу и защищает нейроны от гибели при недостатке кислорода. Если мы хотим, чтобы наш мозг выполнял свои функции самым лучшим образом, нам нужно тренировать свой ум, развивать эмоциональную устойчивость и быть духовными личностями. доверие. И надежда восстанавливают когнитивные функции мозга и улучшают его работу. Надеяться и верить нашему мозгу также необходимо, как получать кислород и глюкозу. У верующих людей, живущих насыщенной духовной жизнью, потенциал к проявлению доверия и надежды выше, как и когнитивные функции. К такому заключению пришли исследователи Университета Техаса. Память можно улучшить при регулярных тренировках. Для тех, у кого проблемы с памятью, ученые говорят, что ее можно прокачать. Это вполне достижимая цель, если вы готовы ежедневно в течение 40 дней тратить по 30 минут на тренировки, по стратегической технологии улучшения памяти. Метод опробовали на добровольцах, имевших стандартные показатели памяти. В итоге им удалось увеличить более чем в два раза объем памяти. К примеру, в самом начале они могли воспроизвести 26 слов из списка 72 слова, а после тренировки 62 слова, и показатели оставались на прежнем уровне даже спустя 4 месяца после эксперимента. Также улучшить память помогает классическая музыка. Даже тем, кто недавно перенес инсульт, полезно слушать музыку. С ее помощью можно не только восстановить память и внимание, но и улучшить настроение. Ученые из Хельсинского университета провели исследование с участием 60 пациентов, недавно перенесших инсульт. Все они страдали от нарушений движения и расстройства когнитивных функций таких как память и концентрация внимания. В результате исследование выяснилось, что у людей, слушавших классическую музыку, результаты восстановления памяти и внимания были заметно лучше, их настроение было более позитивным. В частности, спустя три месяца после инсульта, их вибральная память, память, которая ориентирована на запоминание слов, улучшилась на 60%. На этом мы прощаемся с вами, друзья. Если этот выпуск вам понравился, ставьте нам лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. С вами была Людмила Яблучина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.